1: en el poder del fútbol platicaremos del mensaje misterioso de Colombato, jugador de la fiera. En fútbol mexicano, los Pumas van hoy por el título de la Conca Champions contra el Seattle. ¿Lograrán conseguirlo? Y en temas del fútbol internacional, pues por poco y se le hace al Villarreal, pero Liverpool reaccionó y lo dejó fuera de la Champions League. Hoy, el Real Madrid buscará recuperarse frente al Manchester City. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP.
0: Se escucha sabrosa,
2: la poderosa.
3: con nuestros derechos? ¡Claro! Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos piden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, ¡Todos y todos los tenemos! ¿Quieres saber más? ¡Checalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder
1: de la justicia!
4: Pases a ser la estrella. a ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos fuertes, somos
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
5: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Same Refacciones. Se escucha sabrosa. La poderosa.
2: Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben. más saben.
1: ¿Qué tal amigos amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al poder del fútbol edición vespertina de este 20, no, ¿cuál 20? 4 de mayo, ¿no? 4 de mayo. Espérate Charlie, no me veas así, no me veas así, 4 de mayo, miércoles 4 de mayo, una de la tarde con 33 minutos, gracias al PAN Augusta Linares, también a Jorge Rodríguez Sabanero, tranquilo Charlie Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Adrián, ya iba a saltar, sí, yo el sí, hombre de los calendarios clásicos... Sí, es cara, como 20 no, sí, sí, no, no, sí, no, no pude haber saltado tanto en el tiempo. Te saludo con gusto Adrián, al buen Fafo, a Jorge, al PAN, a todos los que nos acompañan ya en la edición de 4 de mayo aquí. En el poder del fútbol, yo sé que ya estamos buscando incluso el partido de la Champions, pero sí, va solamente por la aplicación. Ayer lo vimos, ahorita lo buscamos para cerciorarnos, pero de todas formas sí eh, notificamos eso, que va solamente por la aplicación sí. del partido. Fíjate que aquí. Buenas tardes, Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? <ríe> Hola,
1: Qué, Qué tal, gusto Adrián? saludarte,
6: ¿eh? Hola, ¿qué
4: tal, Adrián? El gusto es mío. Saludos a Carlos, a toda la banda que nos escucha. Fíjate que sí, ya tenemos que renovar esta pantalla que nosotros tenemos aquí en el, en el estudio. Eh, le mando un abrazo muy especial al Lick Pepe, al Lick eh, José, José Rogelio Esquerra. Le mando un saludo y un abrazo, porque tenemos que renovar ya. Bueno, tenemos que poner una que ya tenga Internet. Bajamos la aplicación y lo podemos checar a la hora del partido. Un abrazo, Lick. Bueno. Tenemos frase matona para el día de hoy, Fabián Luna Camacho. Sí, fíjate, Adrián, tenemos eh, frase matona que tiene que ver con eh, este asunto de pues tener una mala pasada, eh, haber eh, pasado un mal rato y que a algunas personas les parece bien o se alegran o les da gusto, Adrián. Este es el mensaje para todas aquellas personas la han pasado mal y que tienen que ponerse de pie Eh, nuevamente. La frase matona reza así. ¿Te gustó mi caída? Te regalo un boleto en primera fila para que veas cómo me levanto.
1: Bueno, profunda la frase. ¿Qué tal la motivadora? Sea, te, ¿Te gustó, Carlitos? Bien, bien. Retadora, además. Así es. No, no solamente es motivadora, es retadora. O sea, me era? voy a levantar. Perfecto, muy bien. Vámonos con las breves del fútbol internacional.
4: FIFA confirmó las sedes para los Juegos Repechaje Intercontinental a Qatar 2022. El choque entre Australia y Emiratos Árabes. Bueno... Australia, o Emiratos Emiratos Árabes, y Perú, así como el Costa Rica contra Nueva Zelanda, se van a jugar el 3 y 14 de junio, respectivamente, en el estadio Ahmad Bin Ali de Qatar. El ganador del primer repechaje irá al grupo D con Francia, Túnez y Dinamarca, y el segundo, Ale, con Alemania, Japón
6: y España. El futbolista Santi Mina fue condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual a una mujer que cometió en 2017. El delantero del Celta de Vigo libró una condena mayor, sin embargo su pena será de la mitad. Iban a ser ocho años, casi nueve en su sentencia y quedó en cuatro. El jugador ya fue separado del equipo de la Primera División de España, pero su defensa apelará a la sentencia.
4: Bueno, vamos a ver en qué termina este... Caso, la camiseta de Maradona en la semifinal del 86 alcanzó una cifra récord de 7.1 millones de libras, el mayor monto en una puja por un recuerdo deportivo. Tras aquel partido, Maradona intercambió la playera con Steve Hott, quien la donó al Museo Nacional de Fútbol de Inglaterra antes de ser subastada.
6: Una foto podría indicar que Kylian Mbappé se va del PSG. Oraito, quien es amigo del jugador, subió una imagen a redes donde se ven cajas de mudanzas, cuadros del delantero y trofeos envueltos para trasladarse. O sea, ya prácticamente listos para subirlos a su tráiler, quiero pensar. Dicha imagen emociona al Real Madrid que se mantiene como el destino predilecto del joven francés.
4: El entrenador mexicano. Benjamín Mora consiguió un hito en el fútbol de Malasia al clasificar al yogur Darul de su país a la ronda de 16 avos de la Liga de Campeones Asiáticas, siendo el primer equipo malasio en hacerlo en la historia. Los pupilos del mexicano dejaron fuera equipos como el Ulsan Hyundai, el Kawasaki frontal y el Guangzhou Evergreen. Así es que Benjamín Mora está haciendo historia.
6: Pablo Dybala podría salir de la Juventus y su destino sería el archirrival de Italia, el Inter. El equipo lombardo es favorito para llevarse al delantero argentino a coste cero. A costo cero, pues no renovaría con el equipo turinés. La información fue adelantada por la Gazzetta dello Sport, aunque el representante del jugador ya ha salido a
1: desmentir la versión. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, ayer... Por poco, bueno, ni tan por poco, lo consigue el equipo del Villarreal. Cuando nos fuimos de aquí, el Villarreal estaba ganándole dos goles por cero a Liverpool, partido que, por cierto, Charlie volvió a poner porque creo que le gusta sufrir. Él le iba al Villarreal. Entonces, no le iba a servir a No digas que no, le ibas al Villarreal porque te gusta irle a los débiles. Y en el partido de ayer, el débil era el conjunto de del Villarreal, mira, estamos viendo el tercer gol, eh, el primero, el primero. Pri, tercero del partido, pero es el primero de Liverpool en esta repetición que estamos viendo en este momento con lo que pues empezaba la remontada del equipo inglés. Sí, con colaboración de Jerónimo Rulli, el portero
6: del Villarreal, ya lo vimos, se le fue increíblemente este primer gol. Esta repetición que estamos viendo va en el minuto 61. El partido, como bien lo dices Adrián, es, llegó a estar 2 a 0, o sea, igualado en el global. Es cierto, no sufrió en términos de que le hayan dado la vuelta el marcador global a Liverpool. Pero sí lo igualaron y ya en el segundo tiempo se tuvieron que poner las pilas. Estamos viendo este gol de Fabiño que fue el primero, el 2 a 1. Luego vino también, eh, eh, bueno, Luis Díaz. Este colombiano ha caído muy bien en el Liverpool, en, en los todo Reds. cambio, ayer hizo gol, ¿eh? Hizo gol, está encabezando los triunfos de los Reds. Parece que ya nos olvidamos un poco de, de Diogo Jota, pero también está ahí el portugués. Tienen una muy buena delantera los Reds, que van ahora a la final en París de esta Champions League el próximo 28 de mayo. Esperan rival, ya lo decíamos, el, el Manchester City lleva la ventaja en la otra semifinal que va a ser en cuestión de minutos, ahorita el, la buscamos ya nada más para para no dejar duda que no la van a pasar en los canales no de, la van a pasar, de la televisión satelital, te pero sí es City contra el Madrid, partidazo el que tuvimos la semana pasada, se espera hoy otra historia similar, eh, quedó 3 a 2 favorable para los Citizens en, allá en Inglaterra, y ahora es en el Bernabéu, donde además se espera un ambiente inigualable ahí con los merengues, los aficionados que esperan poder regresar a una final de Europa, y se podría repetir contra el Liverpool, pero hasta ahora nos indica el marcador global que sería final inglés. Mira. Está. No está en la
4: televisión.
1: Ya lo puse por acá, pero. O sea,
4: Oye, ¿y bajas la aplicación de HBO, güey? Okay? Así es. Sí, nada no
1: es que es. Eh, bueno, tienes a, que
4: pagar. Tienes pa? que pagar, chavales. Y, ¿Y tú ya la pagas, Adrián Castrejón? Yo ya la ¿O te bien. la estás volando de un sitio asiático?
1: Me la estoy volando de la cuenta de mi hija. Excelente. <risa> la bajó para ver películas, pero yo la pongo aquí para ver
4: los partidos. Ok, perfecto. Pues entonces. Eh, transmítela, pero en la com podrían para verlo, o sea.
1: No, es que este, así, mira. La Champions okay, me lleva la... Ya tiene la alineación del partido de hoy, Manchester City contra el conjunto de el Real Madrid. Sí, así es, todo listo para que en el Etihad
4: Stadium eh... Es en el Bernabéu, ya. Ah, es en el Bernabéu, sí, tienes sí, razón, tienes razón, así es en la capital española, se dé este partido, dos de la tarde comienza en punto, todavía falta pues 18 minutos, pero ya tenemos las alineaciones, hay que recordar, 4 por 3 el marcador global que favorece al City el equipo de Manchester el segundo equipo de la capital inglesa, sale con Ederson en la puerta con Laporte, Rubén Díaz, Walker y Cancelo, ahí en la defensa, en la media cancha está Bernardo Serna, Rodri y Kevin De Bruyne, con un tridente ofensivo con Foden, Gabriel Jesús y Riyad Mares. Por el otro lado, el equipo de Carlo Ancelotti para Atiboti Courtois en la portería. Cuatro defensores, Mendy, Nacho, Eder Militao y Carvajal. En el medio campo, el tridente de Luca Modric, Casemiro como contención y Tony Cross por el otro lado. Y adelante, Federico Valverde, el uruguayo, Karim Benzema y Vinicius Jr.
1: Bueno, pues ahí está la, la alineación, las alineaciones, ¿cómo ven? ¿Se podrá o no se podrá Charlie Contreras? Depende para qué lado veas, ¿no? Yo sé bueno, que tú eres... ¿Se podrá que el Madrid? O sea, el
6: pronóstico ese, del Madrid. Yo sí, voy con el Madrid, sí. A eso ibas. Yo creo que hoy sí pasa el City. No sé okay. qué vaya a pasar. Obviamente es el Bernabeu en Casa Blanca. Ellos son favoritos ampliamente. Y hay un misticismo ahí. Además, un romance, siempre lo decimos, con este torneo. Ahí está. Mi pronóstico es que pasa el City con muchos apuros. Pero ahí está la historia para el Real Madrid que tiene a Benzema y otros. Tres atacantes, hay que decirlo así. Benzema es el que le da un salto enorme de calidad al Real Madrid. Y buscarán regresar a esta final de Champions después de varias temporadas de no hacerlo.
1: ¿Tú crees que pueda lograr la hazaña el equipo del Real Madrid?
6: Híjole, es muy difícil. Lo puse en
4: duda yo después del partido de de ida. Porque el City sí fue superior. Después batalló y se puso a un gol el Real Madrid. Híjole, Adrián, no sé, es un resultado, más más porque son noches mágicas, o sea, partidos vistosos, partidos eh, volcados al frente, me me voy a ir, me voy a ir por el corazón.
1: No, No, te vayas, no te vayas, espérate, todavía falta tiempo. Me voy a ir
4: por el corazón, aunque pienso igual que Carlos, hay una llamita de fe para el Real Madrid, hay una flamita.
1: Pues fíjate que yo no veo tan flamita, eh. yo sí creo que... Ah, o sea, tú ves un flamonón. Yo veo así como un incendio. ¿Cómo ves, Carlos? Dile algo. (risa) No, yo sí creo que el Real Madrid puede ganarle hoy al Manchester City. Eh, Decían, eh, no me acuerdo quién fue el jugador del Manchester City, a ver si ustedes lo recuerdan cuando escuchen la declaración. Lo único que nos pueden reclamar alrededor de la Champions es que no le hemos ganado. Ah, bueno, lo único. Pues es lo más importante, ¿no? O sea, sí puedes tener participaciones continuas, constantes, pero obviamente, pues ganarla es la cereza del pastel. Y es lo que le ha faltado al Manchester City. Un equipo que, al igual que el PSG, ha invertido una cantidad enorme de dinero con el único objetivo de ser campeón de Europa. Y hasta el momento no lo ha podido conseguir. Vamos a ver si lo hace en esta ocasión.
6: Y parece que le han dado mucha paciencia a este proyecto de Pep Guardiola, yo sí. hay que reconocerlo también, independientemente del resultado de, de que se va a dar a conocer ya en unas horas, creo que le han tenido mucha paciencia, le han llevado jugadores, le falta, me parece, un centro delantero de esos matones, pero ya se dice que van por Erling Haaland, si no ganan esta Champions podríamos ver al Noruego
1: la próxima temporada y con los Citizens o los Sky Blues. Bueno, a ver qué es lo que sucede por ahí. Vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
5: El poder del fútbol en la vida de él. El portero italiano Dino Soft nació en 1942. A los 14 años fue rechazado de las canteras de la Juventus y del Intel por su estatura de 1.66 metros. Para esto, Soft cuenta que su abuela le hizo que comiera 8 huevos diarios. 5 años después, cuando firmó su primer contrato profesional, medía 1.82, pero con un odio profundo al olor a huevo. ¡Ídolos de
2: poder! Poderosa. Hoy todos los caminos te llevan a Guanajuato, aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos, somos anfitriones de grandes eventos, hicimos el mundial de voleibol femenil, el grand prix de clavados, la liga mundial de hockey, los panamericanos de ciclismo y el campeonato mundial de rally, todo en un solo lugar, Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato
4: No pases a ser la estrella A ser el estrellado de la noche Cuando tomes, no manejes
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león sabrosa
0: la poderosa el poder del fútbol en la
5: vida de Dinozop debutó en la serie A con el Udinese en 1961 a los 19 años de edad después fue traspasado al modesto Mantova y posteriormente al Napoli equipo donde dio el brinco a la selección italiana que ganó la Eurocopa de 1968 ídolos de poder
2: estás en el poder del fútbol
1: Estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, mensajes de la gente que diariamente se reporta con nosotros. Vamos a, a leer los que ya nos llegaron. Eh, buenas tardes, eh, Adrián, saludos para todos. Soy José de Santa Clara. Una pregunta, hoy vi en redes sociales que el Gulit Peña regresará a León. ¿Es cierto eso? Saludos a los de la fábrica de tenis con imaginación y saludos a mi familia Carrillo Martínez. Lo del Gullit lo platicamos un poco más adelante en el reporte Esmeralda. Buenas tardes, mi estimado Adrián. Mándale un saludo al Diego Félix y al Papayas y un saludo para el Fafo Luna y para ti. Que ojalá le, que se le hayan pasado el trago amargo que le hizo pasar su fiera. Ay, por favor, hombre, no pasa nada. Es fútbol, tranquilos. No pasa nada, hombre. Ok. Otro más. Eh, este por acá. Voy en orden. ¿eh? Buenas tardes, Adrián. Oye, ya ves que según el repechaje iba a ser a dos partidos y siempre no. No será porque el América entró directo. No. De hecho, estás en un error porque mi estimado José Muga, desde que el repechaje regresó en esta última ocasión, siempre ha sido a un partido. Un partido. A un solo partido. En casa. Del que más puntos hizo Esa es la idea que tienen ahora los directivos No sé si existió la
6: intención De hacerlo a serie de dos juegos Así era antes Como era precisamente Muchas
1: series de repechaje emocionantes a dos juegos Ahí de vuelta eh, También con los criterios de de desempate De mayores goles De visitante o marcador global Y mejor posición en la tabla Etcétera, etcétera Pero desde que regresó el repechaje, eh, por cuestiones de la pandemia, siempre ha sido a un solo partido y se juega en la casa del que mejor terminó. Y como se elimina el gol de visitante desde la temporada pasada,
6: ahora vas directo al, a la prórroga y a los penales.
1: Esta va a ser una novedad sí. Este ya a partir de este torneo y hay que estar ahí al pendiente de cómo se va a desarrollar. Saludos, Adrián. La directiva, yo me imagino que ya está buscando técnico para la apertura 2022. Nosotros también, mi estimado Tadeo Fiera, que queremos suponer que ya están en eso buenas tardes a todos, hoy nada más quiero felicitarlos a todos, a Charlie a Fafo, a Oseguera y por supuesto a ti Adrián por tener el mejor programa deportivo y ahí les va la frase matona aquí en la Deportiva 2 se escucha la más sabrosa ah esa es la frase matona, aquí en la Deportiva 2 se escucha la más sabrosa gracias, Ay, soy Esteban Sánchez Adrián, mándale por favor saludos a mi hija Mimi, saludos a Mimi con todo respeto para ella y para toda su familia. Bueno, Charlie Contreras está terco y aferrado buscando en todos los canales de la pantalla eso, si se ve o no se ve el partido. Eso ya es, le dije eso que no. Ya estoy bien. No está se en Discovery ve Discovery Kids y nomás no. No se ve en Discovery. No se ve Charlie Contreras. Bueno, hablemos de la Liga MX, cómo van a enfrentar los equipos de la Liga MX lo que se viene. Eh, hablemos primero de, de los que están calificados de, de la liguilla y todo esto Pero antes todavía de eso De Pumas Que hoy tiene una final Hoy los Pumas van a jugar la final Contra el Seattle Saunders En los Estados Unidos El eh, marcador de ida fue 2 a 2 Ya no importa Vamos a, vamos a suponer que están 0 a 0 Porque no importa cómo hayan quedado en la ida No tienen ventaja Ni los Pumas ni el Seattle Van a empezar y estos 90 minutos van a ser definitivos el que gane se lleva el título ahí con, con Pumas y Seattle Sounders, ayer
6: lo decíamos, muy difícil que Alan Mozo, este zaguero lateral de, de Pumas, el zaguero universitario, pueda estar esta noche ayer se le veía rengueando, de hecho no entrenó y decía Andrés Lilini que muy probablemente no estaría, que es muy difícil y ¿para qué lo fuerzas? no arriesga su integridad, incluso su, su actualidad en, en la carrera de Alan mozo y, y puede ser una lesión más grave, entonces yo pero creo ya, que ya está descartado,
1: ya incluso dijeron que va a jugar Galindo. Sí, ahí
6: está la, la respuesta a las inquietudes de la gente, eh, era evidente que no iba a poder participar pero bueno, Pumas hoy 9 de la noche contra el Seattle Sounders allá en los Estados Unidos el partido es a esta hora tiempo del centro de México y Pumas quiere terminar con una sequía importante Adrián desde 2011 no gana un campeonato. Oficial. Es un uh, equipo de sequías. Antes del bicampeonato de 2004 tenía ya también un tiempo de no salir campeón desde que con el golazo del Tuca Ferretti le ganaron al América una final o con esa o en aquella ocasión y ahora son pues ya casi
1: ya son 11 años prácticamente. La última vez que fueron campeones fueron campeones de la mano de Memo Vázquez que hoy no sé qué está haciendo Memo Vázquez hace rato que no sabemos de él, él era el técnico de los Pumas, le ganaron a Morelia la final en el torneo mexicano y desde entonces no han ganado nada, absolutamente nada, hoy tiene la oportunidad de volver a ganar y vamos a ver qué tal les va. Muchos aficionados de Pumas, la mayoría de ellos supongo yo que viven en los Estados Unidos, en la zona de, de Seattle, Washington, se fueron a poner enfrente del hotel, a llevarles serenata, a cantarles, a apoyarlos, eh, los de Pumas no los pelaron, están concentrados, se asomaron ahí algunos por la ventana, les dijeron, ah, pues gracias eh, y, y ya, fue todo lo que pasó no hubo más acercamiento no salieron a, a platicar con ellos por lo menos es la información que se que se cuenta y eh, bueno, está va, va a haber gente de Pumas, va a haber gente apoyando a los Pumas ahí, ruy Díaz decía que para ellos el apoyo de su afición va a ser muy importante en el partido de hoy veremos cómo se desarrolla si el Seattle Saunders gana Será el primer equipo de los Estados Unidos en llegar al Mundial de Clubes.
4: Así es, como ya lo habíamos platicado, será el primero. Ojalá y Pumas pueda eh, impedirlo, aunque sí sus aficionados están muy loquitos y se van a sentir ya campeones del mundo. Es de las aficiones más eh, irritantes a la hora de ganar más que Chivas, más que algunos otros. Más que
1: la de América.
4: Más que la de Amer- No, América no es irritante de vez en cuando gana, la verdad. Por favor. Los Gabriel Pumas, la... como ganan cada y cuando algo. No, 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 o sea, no los aguantas.
1: Yo tengo otros datos, ¿eh? Yo pero tengo bueno. otros datos, pero
4: bueno. Oye, eh, ¿Ya tienes la alineación La hoy? posible alineación para terminar con esa sequía que decía Carlos de títulos de más de 10 años. El cuadro auriazul nada más cuenta con la baja que ya decía Charlie, la de Alan Mozo, que no va a estar eh, disponible. Una buena noticia es que regresa Arturo Ortiz a la convocatoria. Sí, ese muchacho que yo conocí muy joven, que compartimos un, algunos tragos, algunos antros, ah, también con Arturo Ortiz el ¿En Palermo. Serio? Sí, sí, sí.
1: Tú lo llevaste por el mar. Sí, y un saludo
4: a. Ahí te va. Saludos a Pepe Pozos. Saludos a Arturo Rui, Ortiz, perdón El Palermo Saludos a Irving Enríquez Y por ahí me está faltando otro Adrián. Otro muchacho también con, el, con los que salíamos cuando era, ellos eran Muy jóvenes y un poquito más grande eh, Posible 11 de Pumas Ellos estaban en León En, eh, en ya primera división ¿O era censo?
1: Eh, pues No, sé No, en
4: primera división hablando, ya ¿no? Ya con Matosas sí, ya.
0: Okay.
4: Eh, el posible once de Pumas para enfrentar al Seattle Alfredo Talavera en la puerta Jesús Rivas, Nicolás Freire, Arturo del Palermo Ortiz, Efraín Velarde, Igor Meritao, Leo López, Leónel López, Fabio Álvarez, José Royeiro, Diogo de Oliveira y Juan Ignacio Dineno, el Benzema de los Pumas, dicen algunos. ¿Quién, viendo...
1: ¿quién, ¿Quién es el Benzema de los Pumas?
4: Eh, Juan Dine... Juan Dineno. Ah,
6: dijo Hugo Sánchez. ¿no? Sí.
4: Juan Ignacio Dineno.
1: Hugo, Hugo
6: Sánchez. Comentarios dijo. en redes eh, casi, casi decía: ¿Cómo es posible que cuando dijeran que Córdoba era como Pedri,
1: es, lo tundieran?
6: Y ahora que está diciendo esto, nadie le diga nada. Eh,
1: pues es que también es una exageración, Hugo Sánchez, ¿no? A mí me parece. Bueno, guardando
4: sus proporciones, no, eh. no, Es una exageración.
1: Bueno, ahí está. ¿Marcador? ¿Creen que Pumas va a ser campeón o no? Ya no? No hablemos de marcadores. Simplemente si Pumas va a ser campeón o no va a ser campeón de la Conca Champions. A mí
6: me gustaría que fuera para no, que no, los no, mexicanos, no, pero no, no lo no, creo. No,
1: Charlie Contreras, no. Tienes que decir si crees que va a ser campeón o no. No lo creo, pero no, me gustaría. Ok, no lo creo. Y, y otra vez,
4: ¿va a ser campeón Pumas o no? Coincido con Carlos, me gustaría por los mexicanos, pero no lo va a ser.
1: No va a ser campeón. No.
4: No, el Seattle Sonder empinó a León y va a empinar a los Pumas. El Seattle Sonder es un equipazo, es un gran, gran, gran equipo. Me y parece. además
1: allá, los equipos de la MLS se crecen mucho en su casa, creo. Muy pocas veces los equipos mexicanos les han ganado el, a los Estados el Unidos Seattle, un, en
4: Estados Unidos. El Seattle, en el campeonato que ganan en la MLS, humillaron a varios equipos que se decían grandes.
1: Llegó el Seattle
4: y los barrió. Igual que barrió aquí
1: con el Mazatlán del Bajío. Yo creo que... Va a ser campeón el Seattle Sounders. Yo creo. Lo, lo siento por los Pumas, pero yo creo que va a ser campeón. Y va a ir por primera vez un equipo de los Estados Unidos al Mundial de Clubes. Ojalá que me equivoque y que esto no suceda así, pero no lo veo de otra manera. Creo que eh, tiene lo suficiente para ser campeón y creo que lo va a conseguir. Es el momento de un ah. equipo de los Estados Unidos para ser campeón. En fin, el Tuca Ferretti se va... ¿O no se va de los bravos de Juárez? Dicen que se va, Adrián, que ya prácticamente acordó su salida con la directiva de
6: de la frontera. y No, parece que no. Último lugar en el torneo clausura 2022. Apenas tres triunfos, doce derrotas y cuatro empates. La verdad, no no hay cómo respaldar el el trabajo del Tuca. Sí creo que le podrían ser más pacientes, como lo han sido eh, otros proyectos. Pero si estás pague y pague, es el segundo año consecutivo que pagan la multa a la gente de Juárez. Y yo creo que eso le imposibilita que el Tuca Ferretti que yo creo que no debe cobrar poco,
1: pues siga ahí en el equipo. ¿Le van a rebajar los 80 millones al Tuca Ferretti? Una parte yo siento. O sea, en el acuerdo que tienen, eh, que dice que ya llegaron a un acuerdo este el Tuca y, y Juárez le dijeron, oye Tuca, pues mira te tocaría tanto de liquidación, pero pues cómo ves si nos haces una rebajita, pues tenemos que pagar 80 millones de pesos porque tu equipo, el que tú dirigías terminó en los últimos lugares de la tabla del descenso.
6: Ahora, el Tuca sí puede decir, pues mira, también a qué equipo traigo, ¿no? ¿Qué así jugadores es, me estás así dando? Es,
1: así es, por eso te digo que habrá que ver cómo cómo fue esa negociación. En fin, el señor Floranto va, parece que se va a perder la liguilla, por lo menos esa es la información más reciente que hay al respecto de su recuperación, tiene problemas. Lo mismo que otros jugadores de Tigres, como el mismísimo André Pierre Guignac, el Chaca Rodríguez, el diente López y varios Tigres tiene varias ausencias para esta liguilla y eso que va a descansar una semana porque ellos entraron directos a la calificación.
4: Sí, estaría en duda para para iniciar liguilla. Es un muy mal momento para para los Tigres. ¿Por qué? Bueno, así está Tigres hoy. Tiene laterales derechos en bajo nivel. Tiene eh, los dos nueves que están lesionados. Están lesionados ahora. Eh... Tobán, Taubín, como usted quiera, lesionado también. No hay un central derecho que puedas tú poner y que digas, este me va a eh, resolver la tarea. Y los Tigres hay que recordar cómo cerraron la temporada. Y la cerraron de mala manera. Es el peor eh, momento para que pase todo esto. Y los Tigres contra eso tienen tienen que remar.
1: Diego Reyes, Carlos González, Chaca Rodríguez, André Pierre Guignac, Tobán, son los jugadores que en este momento no están disponibles para Tigres, y son jugadores todos importantes, imagínate nada más.
6: Tobán parecía que ya estaba asentándose en la liga, no quizás con sí. su
1: mejor torneo de los pocos que tiene. En fin, pues así están las cosas, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
5: Poder del, del fútbol en la vida de Dino Soft llegó a la Juventus con 30 años de edad. En su primera temporada jugó todos los partidos y estableció un récord sin recibir gol de 903 minutos. Con la lluvia, Soft no se perdió un solo partido en 11 temporadas y ganó 6 escudos. ¡Ídolos de poder!
2: Se escucha Sabrosa, la poderosa. Hoy todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de Voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México comisión de deporte del estado de Guanajuato. Muchas cosas
0: pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta
1: en Autopartes Aira. LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería, se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. San Juan Bosco 2242, línea de atención 477 312 9000. el poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa del fútbol
5: en la vida de Dino Soft fue 112 veces internacional con Italia, récord absoluto de su país. Soft aún ostenta el récord de imbatibilidad en partidos de selecciones nacionales. Entre el 20 de septiembre de 1972 y el 15 de junio de 1974, el cancerbero italiano permaneció 1.143 minutos sin recibir gol en contra. Ídolos de poder.
2: Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben más saben?
1: Regresamos con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, gracias a toda la gente que está en contacto con nosotros a través de los mensajes. Un poco más adelante leemos más de lo que nos llega aquí en el Poder del Fútbol. Omar Oseguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Estimado Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, ¿cómo estás, Adrián? Buenas tardes a todos. ¿Todo tranquilo que Adrián?
1: Todo tranquilo, mi estimado Omar Oseguera. ¿Desde ¿Tú? qué parte de la ciudad...? Te enlazas hoy, Omar Oceguera.
3: Sí, Adrián, no te digo porque se me dejan venir a los que les debo. Entonces pues yo creo que, creo que lo más tranquilo es que te diga que ando, 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 cerca, Adrián.
1: ¿Cerca de dónde? Cerca de tu casa, cerca de la televisora, cerca de la radio, cerca de, del estadio, cerca, cerca de la esmeralda, cerca de dónde, Oseguera?
3: Cerca de sus corazones, Adrián. <risa>
1: Fíjate nada más cómo eso Oseguera, hábil para poder zafarse de algunas cuestiones. Omar Ceguera, hoy vimos con curiosidad un mensaje que publicó Santi Colombato en su cuenta de Instagram. Y la verdad, este, pues a mí ya me urgía preguntarte tu opinión al respecto de lo que vimos. ¿A qué se refiere eh, Santi Colombato con esa laminita que decía... ¿Necesitamos un cambio o necesito un cambio o cosas por el, el ¿no? estilo? Era un libro, ¿no? ¿Es un libro? Sí, es un libro. Es un libro.
3: Okay. Sí, es, es que es, es un libro, Adrián. Okay. Primero, Colombato, ayer sube un, una publicación donde dice ser fiera es un orgullo, ¿no? Ser fiera es un orgullo, uh-huh. volveremos más fuertes, dice uh-huh. Colombato. Volveremos, ¿sorbito? más fuertes, dice Santiago en esa publicación. y La gente empieza a hacer evidentemente retweets, a, a adoptar la publicación y decir, eso, Colombato, su único, regresa más fuerte y todas esas, ¿no? De, de parte del, del, me parece, del, del aficionado que hacen hacen muy bien, creo yo, en, en tener ese ese pimponeo con su jugador, aunque a veces el jugador casi siempre no les haga caso. Eh, pero después, Adrián, cuando ya Colombato toma el avión para sus vacaciones les había comentado ayer que fue en mínimo dos semanas de vacaciones para Los Verdes, eh, antes de arrancar pretemporada, Colombato sube esa esa foto en el avión, Adrián, con ese libro que dice, necesito un cambio. Y bueno, pues esto, Adrián, evidentemente, Colombato lo sube para... Pues para generar comentarios, Adrián, es muy listo. Eso es como si yo hoy subo una foto de alguna otra estación de radio y la historia de, no no sé, eh, sí, o sea, alguna publicación que genere... Omar Rasengan ya lo se pillaron de la poderosa. Es, yo sé que lo voy a generar. Entonces, Colombato sabía, Adrián, que al subir esa publicación de Necesito un cambio, a lo mejor en su vida personal, a lo mejor. Es, porque, Adrián, pensándolo fríamente, objetivamente, puede ser dedicado a alguna pareja, puede ser dedicado para alguien en especial, familiar. Claro, claro. ¿no? No, no precisamente tiene que ver con el fútbol, pero sí genera ese comentario. Y va ligado, Adrián. No sé qué piensan ustedes, con lo que yo ayer les compartí, el daño colateral que se puede generar en el León cuando se decida con quiénes quedarse y con quiénes no, con cuántos jugadores por posición se van a te vas a quedar. Eso me parece a mí trascendental, Adrián, y, y permíteme que lo reitere, o sea, es, ok, vamos a armar el plantel, dos contenciones, ocupamos cuatro. Ah, no, ocupamos un contención y dos interiores, entonces cuatro interiores y dos contenciones para esas zonas de campo ocupamos seis qué es lo que va a decidir la directiva eso eso Adrián también es por demás sabroso, interesante, pero estarán de acuerdo que Colón Bato, Adrián, Carlos Fafo, amigos, lo hizo un bote, una pelota de esas que, que lleva jiribilla, Adrián, que no sabes para dónde va a votar, ¿no?
1: sí Oye, pero dime una cosa eh, Omar Oseguera, eh, todo esto todo esto que se está manejando ahora toda esta serie de, de rumores todo este es en serie de, de, de dimes y diretes, de dichos y de todo ese tipo de cuestiones, están basados en eh, una supuesta, y lo digo así, supuesta hasta que no me conste, eh, enemistad o rompimiento entre Colombato y el Chapo Montes. Por esto que se dice que si Colombato eh, le quitó el lugar al Chapo Montes y que si el Chapo Montes se enojó y que si puso condiciones y que si Colombato no juega porque el Chapo no lo deja y todo este tipo de cuestiones. De acuerdo a tu experiencia y al conocimiento que tienes de, de las relaciones dentro del Club León, ¿qué tan cierto puede ser esto y a dónde nos podría llevar?
3: una teoría evidentemente que es vendible, ¿no? Hay que poner a Colombato contra ver sus montes, y, y, y Montes va a correr a Colombato y hacer una pachanga sobre eso. ¿Es vendible la historia? Sí, sí es vendible, Adrián. Pero yo vi entrenar a Colombato con Montes, eh, y, y los vi dándose la pelota, tocando, entendiéndose. Hubo un momento donde los dos eran banca, Adrián, donde los dos estaban cepillados por Ariel Holland, y, y tenían que ellos inclusive ser parte del mismo equipo en los suplentes. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente hay una competencia. Evidentemente Luis Arturo, Adrián, amigos del Poder del Fútbol, cuando ve que llega Colombato, dice ok, este me lo traen para pelearme, ¿no? Mi posición. Ok, va, me gusta. Evidentemente Montes sabe que Colombato es un buen jugador. Él, él este, eh, inclusive pues lo valora. Ah, caray, ahora sí trajeron a alguien que, que puede jugar en mi, en mi posición. ¿Pero qué pasa? Y reitero, Holland juega con dos interiores y un contención, entonces Colombato ya no sabemos, o ya no se perdió como esa visión que tenía el Chapo Montes de él va a ser mi competencia Adrián se fue diluyendo poco a poquito porque de repente fue un, ah no es que es la competencia de Iván, ah no entonces yo peleo con Omar Fernández ok, ya no quedó claro con quién peleabas el puesto Adrián, no hay la mejor relación evidentemente eh, ni, mi, fíjate ni Colombato es el mejor amigo del Chapo, pero tampoco Colombato es el mejor amigo de Mena, no es el mejor amigo de Barriro, no es ultra mega recontra amigo de Meneses, por ejemplo. Hay una rivalidad quizás sudamericana, ok, vamos a to- considerarla. Pero el tipo suma, Adrián, yo he visto trabajar a Colombato y le habla a todos, el chavo es, se ve que es buena onda, sonríe, es de los que además le pegan, se cuida mucho, tiene sus sesiones en casa... Y se lleva bien con los más jóvenes, con Lombato se lleva muy bien con, con Jovecito Iván Rodríguez, con Osvaldo Rodríguez, con los juveniles, Adrián, se lleva bastante bien. Siempre en un equipo, y que quede claro, siempre en un equipo, los de experiencia se llevan bien con los jóvenes, pero no hay la misma relación, Adrián, o sea, no, van a lleg- no va a llegar con Lombato y le va a agarrar la nalga a Montes va a llegar Colombato y le va a agarrar la nalga a Iván Rodríguez, ¿me entiendes? no va a llegar el Chapo Montes y le va a tocar los test a, a Colombato, va a llegar Luis Montes y se los va a tocar a Ormeño, por ejemplo, Adrián, o sea esto de, es una competencia, no le veamos no le veamos este Adrián eh, polémica donde no la hay, es una competencia por un puesto y es muy bueno, es muy bueno yo platiqué en este momento con el Chapo y y me decías es que bien que haya llegado, eh, bueno, el, el morro juega bien, eh, y, y eso a él Adrián lo pone vivo, lo despierta, lo enciende, pero reitero, cuando Ariel Holland empieza a mover y empieza a decirle, ok, Colombato, vas, Montes también tú, es que no éramos competencia, oh, ok, y Colombato, no vas porque voy a jugar con Iván, ah, crack pero que no, era yo la competencia de este, o sea, se generó, se generó en la interna una especie de de, 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 de incertidumbre también, yo en algún momento les dije yo no sé quién va a jugar el fin de semana y los jugadores tampoco lo sabían, Adrián Rick, Rick. Omar Fernández no sabía si iba a jugar de volante no sabía que jugar de interior eh, Iván Rodríguez evidentemente no sabía que de repente iba a ser titular y de repente otra vez a la banca hay una competencia sana, fuerte, sí, intensa pero yo los vi entrenar a los dos en el equipo suplente y también, obviamente, en el equipo titular y suplente. Y también a los dos en el equipo titular, Adrián Castrejón.
6: Sí, esto que nos comentas pues, es, es evidente, Maru Ceguera que en el proceso que terminó había mucha confusión, ¿no? Y qué bueno que lo comentas, el, el tema del Chapo Montes recibiendo la competencia porque siempre estaba como que flotando en el aire, ¿no? Durante su etapa en el León, que ya tiene muchos años, prácticamente no ha tenido competencia como ese creativo en su posición, entiendo que no todos los jugadores cumplen el perfil, pero ha sido él prácticamente, y y los demás no no tienen esa misma importancia, no se atribuiría entonces a una mala relación del Chapo con los que compite directamente en su posición. Ahora, el
1: tema es
3: correcto, mi estimado Carlos.
1: Ahora, el tema de, de, de Colombato, desde que llegó Colombato, yo recuerdo muy bien cuando Colombato llegó, cuando se anunció, cuando se conocieron sus características, de dónde jugaba, de cómo jugaba, todo lo que se, se pudo saber en su momento cuando llegó Colombato, se empezaron a tejer historias al respecto de si era o no el sucesor de Montes. Si en ese momento Colombato estaba siendo considerado ...para ser el sucesor de Luis Arturo Montes... quien, ...quien quizás ya estaba de salida en el fútbol profesional... ...ya sea porque se retirara o porque pasara a otro equipo. Hoy, después de ver a los dos jugando en el equipo... ...sí me parece que es claro, es evidente... ...que no son jugadores iguales... ...que no son quitapón... ...es decir, no quitas al Chapo y pones a Colombato. Han jugado los dos juntos quizás no muy frecuentemente, pero sí me queda claro que el Chapo Montes tiene características que Colombato no tiene y que quizás Colombato tenga otras características que hoy Luis Montes, por la veteranía, ya no alcanza a cumplir. Son dos jugadores que, más que otra cosa, a mí me parece que se complementan y no que rivalizan por una posición. Sería lamentable que Colombato saliera del equipo eh, porque sí me parece que es un chico que ha venido creciendo mucho sé que hay interés por Colombato de varios equipos en la Liga MX y que seguramente si eh, eh, él decidiera dejar al, a León pues varios equipos de la Liga MX levantarían y, la mano por Colombato
3: y, y mira venían la magia es, yo reitero y se lo he dicho a muchos aficionados en Twitter y en Facebook con las cuales interactúo en Instagram arroba chavo ceguera y le ponía, por ejemplo, ese ejemplo a uno que se encendió y me decía, es que o sea, no quieres ver, no nos mientas, me decía, Adrián pero desesperado, eh desesperado, Adrián. decía que yo no le mintiera. Y le dije, mira, hermano, es como cuando llegó Rubén Zambú a León. Sambu llegó a León, Sambu uno de los mejores extranjeros en la historia de este país. Y todos dijimos, uy, competencia para el Chapo. El Chapo también ve que llega Sambu y dice, ok, a lo mejor no juego ya mucho. A lo mejor me quita el puesto O a lo mejor jugamos juntos Que fue lo que pasó Esa es la magia del entrenador Adrián esa es, esa es la capacidad Las variantes, la amplitud Que puede tener un entrenador El hecho de tener dos muy buenos jugadores Que a lo mejor pueden decir Yo, yo soy contención profe, ah yo también Pero pueden jugar juntos Pueden hacerlo juntos, Sambo y Montes jugaron juntos y los tipos tenían la función de repartir la pelota, de darle calma, de, 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 de decidir hacia dónde va a atacar el León. Y jugaron juntos, Adrián, y perdieron una final. Entonces, eh, pueden jugar juntos, Adrián. Nada Mira, más que depende del técnico.
1: Hay una hay una cuestión muy importante. Una, una cosa es lo que está haciendo hoy el Chapo Montes, y otra cosa es la que ha hecho el Chapo Montes a lo largo de su carrera con el León. Quienes han seguido a León durante los últimos años... Deberán estar de acuerdo, si es que le dan seguimiento a, a cómo juega el equipo, de que el Chapo Montes ha tenido varias funciones dentro del parado táctico del cuadro Esmeralda, dependiendo de la visión de los técnicos. Lo que veía Matosas, lo que veía Pizzi, lo que veía Torrente, lo que veía Mena, lo que veía el Chavo Díaz. Y lo que querían aplicar, ¿no? Y lo que querían aplicar en el terreno de juego. Pero en la época de Matosas había tres jugadores en el medio campo, que eran el Gallo Vázquez, el Gulit Peña y el Chapo Montes, sin que ninguno de ellos pudiera, pudiera decirse que, eh, bueno el Chapo, perdón, el, el Gallo era el escudo, era el contención, pero lo que hacían el Gulit y el Chapo Montes quizás no se parezca a lo que hace hoy el Chapo Montes. El Chapo Montes llegó a jugar incluso como volante por el lado izquierdo, en una función que de repente quizás eh, hoy ya no hace. No sé por qué, quizás porque sus condiciones físicas a lo mejor ya no le dan para ese ida y vuelta constante. Pero lo dijo Seguera hace un rato y es y esto es muy cierto. El entrenador tiene que saber dónde colocar y qué pedirle que hagan a los jugadores que tiene bajo su mando. Creo que Holland intentó acomodar al Chapo y a Colombato, pero terminó sacrificando al Chapo Montes a una función en la que el Chapo no logró destacar. Y si no destaca el Chapo, el equipo lógicamente se viene a menos. Creo que eso eso es lo que tiene que buscar hacer el técnico que llegue a León. Tratar de ubicar de la mejor manera posible en el armado del equipo a los jugadores más talentosos con los que pueda contar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol.
5: El poder del fútbol en la vida de él. Dino fue balón de plata en 1973, superado tan solo por Johan Cruyff. Aquella temporada llegó a la final de la Copa de Europa con la Juventus, pero perdió por 1-0 contra el Ajax. En 1982 se convirtió en el segundo portero de la Juve que recogía el trofeo de campeón del mundo como capitán de Italia. El primero había sido Gian Piero Combi en 1934.
0: Ídolos de
2: poder. poderosa. Hoy, todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más.
0: Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, ¿tú puedes? A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Venta en Componentes Automotrices Charlie 2000. El poder
5: del fútbol en la vida de él. Dino Soft acudió a cuatro mundiales El primero fue en México 70 Siendo subcampeón como suplente de Enrico Albertosi En Alemania 74, italiano superó la primera fase En Argentina 78, Soft se quedó en las semifinales al caer ante Holanda Y fue en España 82 donde Dino Soft logró la gloria mundial Al ganar a los 40 años de edad la copa Ídolos de poder
2: En el poder del fútbol Con las voces Que más saben
1: Adrián, dice Fabián Luna Que la afición de Pumas es irritante Si Fabián está celebrando Cinco victorias seguidas del América Y la, dest- la destitución de Holland ¿Quién es más irritante? Yo no, ah, no celebré nada caray.
4: Irritado está Bebé Gil, Adrián. ¿Por qué? Porque dice que León no va a traer más de tres jugadores que ni que fuera Monterrey, Tigres y América. Y que no es posible que todo el programa nos la llevemos con, eh, con el Chapo Montes y que estamos basando el reporte Esmeralda en solo
1: especulaciones. Bebé Gil anda mal. Anda mal Siempre. porque no llevamos todo el programa. El reporte Esmeralda empezó a las 2 de la tarde. Antes, hasta antes de ser interrumpido por su mensaje eran las 2.19, entonces este, no, no es todo el programa. Y estamos hablando de Colombato, no del Chapo Montes. Dice Beto Gons, Omar dice que no se arme un drama o no se haga escándalo donde no lo hay. Y se avienta 20 minutos hablando del tema. Pero, o sea, no entiendo esto eh, como Bebejito Gil y como Beto Gons. Estamos... Hablando de un tema que para mí me parece importante, por eso le estamos dando el tiempo que se requiere. Eh, ¿Cuál drama? O sea, no, no noto yo el drama. ¿Cuál es el
6: drama? Yo entiendo que la gente eh, nota que Oseguera está sobreexplicando la situación como para justificar. O sea, se están yendo contra Oseguera. No, yo creo que están mal. Disculpenme, pa-
3: Compañeros, compañeros, aquí lo que pasa es que a Fabián no le gusta que se hable de León. Si Fabián Luna fuera el dueño de la poderosa RPL o fuera Adrián Castrejón, quitaba la sección de León, dejémonos de cosa lo que diga, me pásenselo por el, por favor
1: pero Adrián okay, Sig- por sigamos, me... sigamos ¿por qué me haces señas a mí? o sea, ¿qué me quieres decir con esas? no te entiendo, ah, no, pero yo qué no dije. te entiendo Fabián. yo no dije
4: nada, yo no me estoy leyendo un mensaje uh-huh. como el, como este que me acaba de mandar el buen Alex le mandó un abrazo, yo nada más dije que lo que me había puesto, lo okay. que me escribió Namato, que está escuchando, estás Después, leyendo un mensaje de un radio escucha, pero okay. yo si hablas o no hablas de León, yo aquí estoy firme.
3: Ok,
1: <risa> está, está firme. Ojalá ahí no. Bueno, ¿qué más, mi estimado este, Omar ceguera
3: Bueno, eso es el tema de, de Colombato, para que la gente tenga un panorama de cómo están las cosas. Colombato, evidentemente, amigos, tiene contrato. Uh-huh. Al igual que el Chapo Montes, entonces uh-huh. no es fácil. Omar, y... Sí.
1: Eh, el, también hay que decir que el hecho de que un jugador tenga contrato no garantiza que se quede en un equipo. Lo único que garantiza es que se hace una negociación y que pues, se trata de llegar a un arreglo que le convenga al club y al jugador, ¿no? Pero, sí, eh, pero yo, yo te puedo decir,
3: Adrián, o sea, te entiendo, te entiendo. Pero eh, en el grupo Pachuca, Adrián, eh, ¿cómo explicarlo? Difícilmente un jugador que tiene más de un año de contrato eh, se, le, se le deja ir si el jugador se le tiene mucho futuro. ¿A qué voy? En los planes de Chucho, Colombato está. Claro. Colombato está. Evidentemente, si Colombato, y ayer yo lo decía, si él levanta la mano y pide salir, por esa situación de que a lo mejor le digan en la próxima reunión, Adrián, o le marquen por teléfono mañana, pasado, cuando el cuando Chucho y, y la directiva, y a lo mejor el nuevo entrenador ya estén viendo la plantilla y mira, este sí me sirve, este no, este no, no lo voy a utilizar porque yo quiero traer a este, y le marquen y le digan, Colombato, te, va, te vas a quedar pero la vas a pelear con Montes, porque ya vimos que tú tienes que pelear con Montes, sabiendo Colombato que el Chapo es el Chapo Montes, a lo mejor él levanta la mano y se quiere ir, nada más así se iría Adrián pidiendo él salir, no la, la directiva no va a poner transferibles ni a Montes, ni a Colombato, ni al mismo Elías Hernández, que evidentemente no tuvo su mejor torneo, son gente del grupo Adrián, y ellos confían mucho en estos en, en jugadores, Jugadores que pueden salir porque a lo mejor no tienen esa relación con la directiva y no tuvieron minutos. Ayer adelantabas al tercer portero que yo te decía, Adrián, no sé si considerarlo baja porque pues se va a ir un tercer portero y no va a llegar. ¡Ah, deja, dame baja el tercer portero y tráete un delantero! No, se va a ir el tercer portero y va a subir un portero de la 20 o van a tener otro arquero de, de, de la expansión. Burón, jugó poco, Gilburón eh, Es un tipo que, que, que suma, que hace, algún día lo comenté. En un reporte esmeralda que le dediqué a Gilburón, ¿te acordarás? Sí, claro. Entonces, él esos jugadores son los que, la de decir okay, a ver, pesados, pesados en nómina, en, 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 en la plantilla en que van mínimo a banca, que pueden salir, te puedo poner a Ormeño, evidentemente, Santiago Ormeño, le puedo poner a uno de los extranjeros pesados, Barreiro Mosquera, por ejemplo, y no Iván Rodríguez, Adrián, e Iván Rodríguez, Oye. jugador ya de peso. Tres pesados
1: nada más. Ángel Mena renovó contrato el año pasado en julio del año pasado Ángel Mena renovó contrato, ya se le iba a vencer eh, renovó contrato y Ángel Mena es también considerado uno de los jugadores pesados, como tú les llamas, del conjunto de los Esmeraldas es un hombre que pues en poco tiempo se ha convertido en los mejores anotadores del equipo sin ser un centro delantero y que además, bueno, tiene muchas asistencias, no tuvo su mejor torneo con el León, eso es evidente es, es uno de los equip- de los jugadores perdón, más criticados de este Clausura 2022, junto con el Chapo Montes y algunos otros. Dávila, Meneses, obviamente Fede Martínez y Ormeño. Pero Ángel Mena este, tiene contrato vigente también con el León. Seguramente se va a quedar, ¿no? Sí, es correcto.
3: mira Lo que yo sé de Ángel Mena hasta Keshi y hasta de William Tecillo Adrián es que en su momento se les hizo esa, esa renovación, algunos como bien dices mucho tiempo antes, algunos no tan antes recientemente es porque es porque Adrián se les dijo mira vas al mundial, vas a ir al mundial este año, a ningún jugador Adrián o a pocos jugadores les conviene que de cara a un mundial los cambios de equipo en donde quizás jueguen, quizás no, acá vas a jugar renueva, acá eres, ya eres Ángel Vena, ya eres William Tesillo ya eres firma, ya eres Rodolfo Cota y evidentemente el jugador dice pues voy a lo mundial, para qué me muevo, me concentro, desde aquí me enfoco y me cuido, aquí ya tengo un lugar, aquí ya me doy a respetar, aquí cuando quiera no le meto, cuando quiera le meto, si quieren verlo así Adrián. Entonces yo Ángel Mera ya es un jugador veterano, veterano también como el Chapo Montes y muchos dicen que se vaya ya porque eh, está grande Adrián. Otro objetivo de la directiva es bajar el promedio de edad. Sin embargo, no creo que ese tema lo resuelvan dejando ir a Mena, a Montes o a Elías, por ejemplo. Sí es, este, evidentemente de, de mucho análisis, Adrián. ¿Qué tanto te puede aportar Ángel Mena? Para mí, para vamos ayer es un jugador distinto, Adrián. Yo no dejaba ir a Mena, no dejaba ir a Montes, pero por nada del mundo, porque son los que son piezas claves en ese León que tanto impactó de Nacho Ambriz. Ellos dos eran piezas claves. Si los dejas ir, Adrián, hay que reinventarse entonces. Hay que sufrirle, ¿eh? hay que batallarle un poquito para encontrar a alguien con esas, con esas cabezas, Adrián.
6: Sí, nada más decir eso y que además, con todas y las críticas, pues Mena fue uno de
1: los goleadores del equipo este torneo. ¿no? Sí, así es. Detrás de Dávila solamente. Bueno, llegamos al final del programa. ¿Algo más, Fabián Luna? No, nada más mandarle un
4: saludo al buen Alex que está chambeando. Le mandamos un, un, abrazone, un abrazote, perdón. Y a el buen peloncito también, a Ulises Gutiérrez, a su papá, que también siempre. ¡Ah, no, no, no!
1: Hey, Oseguera!
4: ¡Qué vulgaridad! ¡No, perdón perdón,
3: perdón! perdón.
4: próximo ingeniero, Adrián, que ya está. Eh, y que ya el peloncito está mamando conocimientos, Adrián.
6: No, <risa> no, 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 o sea, se está, está empapando, Adrián.
1: Está bien. Adrián. Sí, está bien. Ya no te expliques, así, así déjalo. Gracias, Charlie. Gracias,
6: ojalá no nos haya escuchado el rol. Las buenas tardes, buen provecho.
1: Gracias. ¡Oseguera!
2: Cámara, cuídense, bye. bye. Quédense en La Poderosa.
0: A continuación viene el noticiero.